0: Hello， 各位好，我是蒋俊直阿、啊、直。这个单元理财慢慢聊，透过过去的财务咨询经验，发掘各位的财务盲点。今天的主题想跟各位聊聊的就是能不能不要记账。我相信记账这件事情是很多人心中的痛，因为他很想知道他的钱到底花在哪里，常常会鼓起勇气想要试着记账，可是记了一段时间呢，因为实在是太枯燥了，就放弃了，或者是记了一段时间。当自己在检视他的记账内容之后，又不知从何分析起，那就干脆放弃。既然做了这件事情，但是不知道如何去改善，那我干脆就不要做。问题是不这么做，好像没有办法解决你的收支问题，好像还是处于长期入不敷出的状态。那该怎么办？我们来看一下今天的内容。首先想跟各位聊聊，就是记账到底有什么好处？说真的，每次在咨询的时候遇到这种入不敷出的，总觉得自己钱不够用的朋友，我会请他调出他过去记账的记录。当然，这个前提是他真的有在记账，可能是手写的账本，可能是透过记账的 App， 也有可能他的消费都是透过信用卡，那就会请他拿出他过去信用卡的交易记录。从这里面，我们就可以知道说，平均每个月他哪一方面的支出花的比较多。所占的比例比较大，可能是吃喝玩乐，也有可能是投资理财，哦，也有可能哦是他的负债，但是也有可能他是因为买了很多想要但是并不需要的东西。所以就记账来说，它的好处可以让你知道你的钱都花去哪里了。或许过去你会觉得每一笔钱其实都没有花太多，但是一整个月累积下来，那样子的金额可能就超出你原本可以支配的金额。所以其实说老实话，记账还是有它的好处的。那记账的盲点又是什么呢？就像我刚刚一开始说的，其实很多人记这个流水账，无论你是弄手写的记账，还是记账的 app， 每一次消费你必须要记录。刚开始你可能很认真的，每次只要买了些什么东西就会记录上去。可是慢慢的觉得有点懒的，就干脆哦，比如说可能是今天要上床睡觉之前哦，才会回忆一下今天到底花了哪些钱。但是毕竟过了一整天，难免有一些项目会有疏漏。那记久了呢，也不知道如何分析。我今天看到我的吃喝玩乐的比重是多少哦，那投资储蓄又是多少？但是又如何？到底这样子算多还是算少？我到底跟一般人的平均比较起来是花的太多了呢，还是在合理的范围之内？我不知道怎么评估。也因为如此，既然感觉做这些事情很枯燥。然后又不知该如何解决，那就算了，我就不要再继续记了。所以很多人会对于记账这个流水账哦，会觉得感到枯燥，所以就没有办法持续下去。可是我刚刚前面提啦，明明记账有它的特性，明明记账有它的优点，但是就是没有办法储蓄，问题来了，到底该怎么解决？总不能每次只要遇到记账的议题哦，就会有一股满腔热血想要重新开始。试着记账，但是过一段时间哦，又打退堂鼓了。很多人心里面就想，如何不记账也可以好好理财？我想这个就是我们今天的重点。我不想记账，但是我想好好管理我的钱，那该怎么做呢？我们在过去咨询时，常常见到的一些支出的问题，有民众跟我反映说，他觉得他有时候感觉资金很宽松，有时候又感觉很紧绷，到底该怎么办？这个就是我常说的。支出有所谓的大小月的问题。如果今天资金很宽松的话，总觉得好像我有多一些钱可以供我支配、供我运用。简单讲就是供我随便花的意思。所以你可能会很大方的去买东西，因为钱多了嘛。但是可能隔个月呢，资金很紧绷哦。当然，紧绷的原因有很多。或许是前一个月的卡费太多，也有可能是前一个月你缴了所得税，前一个月缴了某笔的保费，哦，导致隔个月可以运用的资金变少了，有点快要入不敷出了，要勒紧裤带之类的，所以常常开玩笑说，我这个月可能要吃土了，因为钱不够用，前一个月可能过得很好，隔一个月可能过得很拮据。这样子收支在使用运用上面震荡的幅度加大啊，其实这样的生活品质没有办法维持一定的水准。其实这个我想是很多民众的困扰，那该怎么办？推荐各位一个方法，叫做分户理财法。所谓的分户理财法，就是你把你的资金分到不同的户头。其实你说真的需要很多户头吗？哦，大致上大概就两个户头就可以了。第一个户头是你主要的户头，就是你现在。上班工作时的薪资户，这个户头里面的钱是让你生活用。那什么叫生活？简单讲就是吃喝玩乐都是透过这个户头。那其他的东西呢？其他的项目就放在所谓的次要户头。次要户头我这边给他一个定义叫做理财户。那理财户有可能是你原本这个银行账户，就是你的薪资户，它现在有些。网络银行可以让你开一些子账户，或者是其他银行的户头当做理财户。简单讲就是你的新支户跟理财户是分开来，分属两个各自独立的账户。为什么要这么分？因为大部分的民众他们的新支户跟理财户都在同一个。简单讲就是你的吃喝玩乐、你还贷款的、哦还负债的、你的投资储蓄、你的保费都是从新支户。也因为是透过同一个账户里面的资金去扣款，所以才会出现我刚刚前面提的有大小月的问题哦。有时候觉得我这个月户头钱好像比较多，有时候又觉得我这个户头剩的钱又比较少，所以在使用上面我、哦、那个波动很大。与其如此，干脆分开，新支户就是生活账户，就是让你吃喝玩乐的户头，另外一个账户。可能是子账户，可能是其他银行的户头，我们称之为理财户。所有其他方面的扣款、消费都是从那个理财户头来扣。这么说，你可能还不是很清楚。我们来举一个简单的例子：今天你一定有一个新资户，就是你工作上班时候的户头啊。那另外一个就是刚刚提的子账户或者其他银行的，我们说它叫做理财账户。那这个理财账户里面。哪些钱要挪过来呢？里面可能是你所有的负债哦，因为你每个月可能要扣所谓的车贷、房贷、哦、信贷、学贷之类的。那你的投资理财都是从这里面，可能你每个月定期定额的基金，可能有每个月固定定期定额买领股、买 ETF， 也是从这个理财户头。还有你每年缴的保险费，也是从这个理财户头。最后，你的所有的税哦，可能是所得税。可能是房屋税、地价税，还有车子的哦牌照燃料税，都是从这个理财户头。所以我刚刚才提的，你的薪资户头里面的钱只剩下你每个月供你吃喝玩乐的，其他的资金一律挪到理财账户去。举个简单的数字例子，假设你今天的薪水是五万元，每个月五万块进来之后，请你先提拨平均每个月要支出的刚刚那些项目的资金，例如你平均每个月要还。一万五千元的贷款，那请你从原本的薪资五万，每个月固定拨一万五到理财账户去。第二个，假设你的投资理财定期定额每个月固定八千块，也请你五万块的薪水一下来直接转到理财户头，转八千块过去。第三个，假设你的保费平均每个月是五千元，那也是五万块的薪水下来，请你每个月固定转五千块。到理财户头是为了保费未来的扣除。第四个，假设你的所有的税一年两万四，那平均一个月就是两千块。一样，你的五万块薪水一下来，请你拨两千块到理财户头。好了，如此一来，薪水五万块一进来，你必须每个月拨一万五到还债，八千投资理财，五千保费，两千相关的税，合计下来总共。你要拨三万块过来。当你五万块的薪水进来，拨了三万块到理财账户之后，你的薪资账户里面就只剩下两万元。那这个两万元就是让你这个月能够吃喝玩乐的资金。如此一来，未来十二个月要缴的所有费用、要扣的所有费用，你都已经在平均十二个月内逐月提拨出去。这个有什么好处？第一个。这个就代替所谓的编列预算的概念，我把未来十二个月要缴的费用，我摊在每一个月里面，所以我每个月的薪水一下来，我就开始提拨到理财账户去，它跟我的薪资账户里面资金是分开的，这是第一个优点，有提拨预算的概念。第二个优点，借着这样子的提拨，我可以很清楚地知道我到底拨了多少比例的资金到理财账户，那里面其中我的负债。我的还债的部分占了多大的比重？我的投资理财又占多大比重？我的保费占我的收入多大比重？最后，我的相关的税又占我收入的多大比重？你可以很清楚地知道这相关的占比有没有过高或者是过低的部分，都可以从这样子的一个比例里面去做检讨、去做调整。每个月逐月提拨之后，你薪资账户里面剩下的两万块就是你吃喝玩乐的费用。那这个两万块，你就可以比较安心的去花用，因为你已经很清楚未来要缴的所有费用，我已经逐月提拨了。如此一来，你的支出就会保持在一定的水位，就不会像之前一样有大小月的问题。所以这是一个很不错的方法——分户理财法。做好个人收支管理是我们理财的第一步，我把这个方法推荐给各位。各位可以尝试用看看，效果还不错。至少我个人已经用了十几年，哦，至少让我在收支管理里面能够到达一定的水准。我相信你也可以做到。今天的分享到这边，谢谢各位。